0: Podcast du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ces conférences jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé de comportements et de motivations désintéressées au niveau individuel. Dans un sens, bien sûr, les comportements et les motivations n'existent qu'au niveau de l'individu. Attribuer une motivation désintéressée à une nation ou à une classe, par exemple, est un non-sens. Or, la plupart des choix dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant sont aussi individuels dans ce sens qu'ils ne sont pas le résultat d'un processus de décision collectif. Les exemples que j'ai cités comprennent la donation d'un rein, les contributions philanthropiques, le vote, le sacrifice de sa vie pour une cause et le refus d'accepter une distribution injuste. Dans chacun de ces cas, L'interaction entre les agents sociaux peut fortement influer leur comportement, comme on l'a vu notamment à propos des normes quasi-morales et sociales. Mais les décisions elles-mêmes sont prises par l'individu en question. Comme je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, si les donations philanthropiques étaient obligatoires et imposées à l'individu par la société, on ne parlerait plus de donations, mais d'impôts. Le cours d'aujourd'hui portera sur le rôle du désintéressement dans les décisions collectives. Il arrive en effet que les participants, dans un processus de décision collective, fassent un choix dans lequel ils doivent sacrifier un bien qu'ils auraient pu préserver en faisant un choix différent. Pour fixer les idées, un exemple préliminaire sera utile. Lorsque le 16 mai 1791, les constituants français se déclarèrent inéligibles à la première assemblée législative, il y eut au moins l'apparence et peut-être la réalité du désintéressement. Je reviendrai longuement sur ce cas. Il convient d'abord d'expliquer ce qu'est un processus de décision collectif. Aujourd'hui, je vais seulement esquisser ce qu'on pourrait appeler les composantes élémentaires du processus, En renvoyons d'ailleurs à mon cours en 2008-2009, qui aura pour thème, justement, les décisions collectives. Je me limite aux décisions prises dans une assemblée, que celle-ci soit populaire ou élue. Tel que je le conçois, le processus comporte des inputs, des mécanismes de synthèse et des outputs produits par ces mécanismes. Dans une première approximation, les inputs sont ceux que j'appellerais les préférences institutionnelles des agents à l'égard d'une gamme d'institutions possibles. Ces préférences, à leur tour, sont le produit des préférences fondamentales des agents ainsi que de leurs croyances factuelles ou causales. Et pour illustrer, prenons le débat sur le bicaméralisme dans l'Assemblée constituante en septembre 1789. En simplifiant beaucoup, Les préférences fondamentales, les préférences institutionnelles et les croyances causales des trois principaux groupements d'assemblées furent les suivantes. Donc vous voyez que euh, radicaux et monarchiens avaient les mêmes préférences fondamentales mais des croyances causales différentes. Les les partisans de la politique du pire, à la droite, euh, partageaient la croyance causale des monarchiens, mais leur préférence fondamentale est différente. Et donc, euh, en fin de compte, les euh, deux différences entre euh, la droite et la gauche s'annulent. Euh, euh, c'est-à-dire les différences de préférence fondamentale et de croyance causale s'annulent de manière à produire la même préférence institutionnelle pour le monocaméralisme, qui était en fait adopté. C'est évidemment un cas particulier, mais pourtant moins rare qu'on pourrait le penser. Et vous en verrez un autre exemple à la fin de cette conférence. Observons aussi qu'il faut distinguer non seulement entre préférence fondamentale et préférence institutionnelle, mais également, au sein de ces dernières, entre les préférences intimes et les préférences exprimées. Comme on le verra dans un moment, un agent social peut avoir intérêt à exprimer des préférences institutionnelles qui ne correspondent pas à ses convictions intimes. Les mécanismes de synthèse sont au nombre de trois. L'argumentation, la négociation et le vote. Tandis que les deux premiers visent à l'unanimité, le troisième entre en jeu si celle-ci s'avère impossible. En cas de divergence entre les préférences initiales des membres de l'Assemblée, ils peuvent s'efforcer de persuader les autres par l'argumentation, soit en essayant de modifier leurs croyances causales, soit en ciblant leurs préférences fondamentales. Dans l'un ou l'autre cas, ils doivent faire appel à l'intérêt public plutôt qu'à leurs intérêts personnels surtout si les débats ont lieu devant un auditoire. Le langage du désintéressement s'impose alors comme une contrainte dont il faut dire qu'elle est molle plutôt que dure. Nous avons vu en de multiples reprises, en effet, que l'idée du désintéressement est suffisamment flexible pour que des agents différents puissent s'en servir comme couverture pour leurs intérêts, même quand ceux-ci sont entièrement opposés. Cela dit, il serait absurde de dire que tout usage de l'argumentation est stratégique, puisque si tel était le cas, il serait inutile d'y faire appel. Il faut penser que dans certains cas du moins, l'effet de l'argumentation est de faire converger des préférences initialement divergentes. Et cet effet est d'autant plus probable si les débats se tiennent à huis clos. Comme l'écrivit James Madison, 30, après, 30 années après la tenue de la Convention fédérale, à propos des débats dans cette Assemblée. Si les membres s'étaient engagés publiquement dès le début, ils auraient ensuite supposé que la cohérence exigeait d'eux de maintenir leurs opinions, alors que, grâce au secret des discussions, nul ne se sent obligé de conserver ses opinions s'il n'est plus convaincu de leur pertinence et de leur vérité, et chacun peut céder à la force des arguments comme le dirait Habermas. Vous aurez constaté le double effet quelque peu paradoxal du secret des discussions. D'une part, le secret rend plus probable la dégradation de l'argumentation en négociation, puisque l'opprobre dont est entaché l'appel à l'intérêt personnel est moins fort en l'absence de public. D'autre part, le secret tente à améliorer la qualité de l'argumentation puisque affa- en affaiblissant la force de l'amour mot propre, cette même absence de public rend l'orateur plus sensible à la force des arguments, comme le dit Madison. Ainsi, si nous comparons la Convention fédérale à la première constituante française, nous constatons que l'Assemblée américaine comporte à la fois des échanges de très haut niveau intellectuel et des marchandages plutôt sordides, notamment concernant l'esclavage. À la Constituante, on fit des discours brillants, mais aucun orateur ne se dit jamais être indécis ou incertain, comme cela se produisit à la Convention. En revanche, la Constituante se prêtait mal au marchandis, marchandage. L'Assemblée était trop nombreuse, les membres trop peu disciplinés et les contraintes argumentatives trop fortes en raison de la présence de l'auditoire. Dans les deux assemblées, les décisions formelles furent prises par le vote, à la suite soit d'argumentation, soit de négociation. À Philadelphie, l'unanimité du vote fut très rare. À Paris, il fut d'une fréquence qui invite au soupçon. Aux deux occasions principales dont j'aurai à vous parler, la nuit du 4 août 1789 et le 16 mai 1791, la constituante prit des décisions d'importance capitale à l'unanimité. Dans l'un et l'autre cas, il est peu probable, comme on le verra, que les convictions intimes des uns et des autres fussent dans un accord aussi complet. Dans le cas de l'argumentation, nous venons de constater deux rapports distincts entre ce mécanisme de synthèse et les préférences individuelles. D'une part, l'argumentation est susceptible de changer nos préférences intimes si nous rencontrons, rencontrons des objections convaincantes à notre opinion initiale. D'autre part, l'argumentation crée une incitation à donner une image fausse de nos préférences fondamentales en substituant, par exemple, des mobiles désintéressés aux mobiles intéressés. Ce faisant, nous sommes aussi, nous sommes aussi conduits à modifier nos préférences institutionnelles exprimées, pour la raison que j'ai déjà mentionnée dans les cours antérieurs, selon laquelle une coïncidence trop parfaite entre notre intérêt et notre préférence institutionnelle serait suspecte. L'impact du mode de synthèse sur les préférences institutionnelles, euh, sur, les, sur les préférences institutionnelles intimes, est propre à l'argumentation. En revanche, l'impact du mode de synthèse sur les préférences exprimées obtient également pour la négociation et pour le vote. Autrement dit, tout mode de synthèse exerce une influence, une influence causale sur le choix par l'agent d'exprimer telle préférence plutôt que telle autre. Je m'explique. Dans le cas de la négociation, l'agent a toujours intérêt à, à déguiser ou déformer l'intensité de ses préférences en exprimant un grand attachement aux questions dont, en réalité, il se soucie peu et, inversement, en prenant l'indifférence à l'égard de celles qui lui importent le plus. Ainsi, un syndicat peut afficher comme sa priorité des améliorations coûteuses des conditions de travail afin d'obtenir en contrepartie de concessions en cette matière l'augmentation de salaire qui lui tient vraiment au cœur. En ce qui concerne le vote, il existe plusieurs cas de figure dans lesquels il peut être dans l'intérêt d'un agent de voter contre son intérêt. Un électeur peut voter pour le candidat de son second choix. Si un vote accordé à son premier choix, rendrait plus probable l'élection de son troisième choix. On avait une autre illustration de ce problème la semaine dernière à propos du vote croisé dans les élections présidentielles aux États-Unis. La place avait déjà en 1812 noté une objection semblable au système d'élection proposé par Borda. Ce dernier proposa de demander aux électeurs d'assigner des points aux candidats selon leurs préférences et d'élire ensuite celui qui aurait obtenu le plus petit nombre de points en supposant que chaque électeur assigne un point en son premier choix, deux points en son deuxième choix, et ainsi de suite. Et l'objection de la place est la suivante. Ce mode d'élection serait sans doute le meilleur si des considérations étrangères au mérite n'influaient point souvent sur les choix des électeurs, même les plus honnêtes, et ne les déterminaient point à placer au dernier rang les candidats les plus redoutables à celui qu'ils préfèrent, ce qui donne un grand avantage aux candidats d'un mérite médiocre. Aussi, l'expérience l'a-t-elle fait abandonner aux établissements qu'il avait adoptés. Sans insister sur la curieuse référence aux électeurs honnêtes, notons seulement qu'il s'agit, dans ce cas comme dans les cas précédents, d'un effet de rétroaction du mode de synthèse aux éléments mêmes dont il fait la synthèse. Autrement dit, il sera toujours difficile de dégager les préférences pré-politiques à partir des préférences exprimées comme input aux décisions collectives. Et cette analyse que je viens de proposer peut se résumer comme voici. Donc, pour un agent donné, on commence par ce que j'appelle ici les valeurs, c'est simplement un raccourci pour les préférences fondamentales qui seraient trop encombrants à écrire sur l'écran, et les croyances causales. Et euh, de ces deux euh, éléments découlent ces préférences institutionnelles. Et puis, vous voyez que les préférences institutionnelles exprimées sont le produit conjoint à la fois du mode euh, de synthèse et des préférences institutionnelles. Ici, vous voyez donc le le boucle de rétroaction entre le processus de synthèse et les inputs à ce processus. Évidemment, de même pour pour les autres agents. Comme vous le constatez, comme je viens de le dire, les préférences que les individus expriment dans l'assemblée autour de la, négocia- de la table des négociations ou dans le vote sont le produit conjoint des préférences pré-politiques et du système politique lui-même. Il est utile peut-être de rappeler qu'avec le temps, la distinction entre préférences intimes ou pré-politiques et préférences exprimées perd souvent de son importance, ce qui à l'origine n'est qu'une posture stratégique qui n'est souvent Comme je l'ai fait observer dans le cours sur la mission suicide, par devenir une partie intégrante des valeurs et des croyances de l'agent. Je passe maintenant à l'étude de quelques cas. Je vais passer en revue, de manière inégalement détaillée, les votes d'assemblée suivants. D'abord, l'ordonnance dite du renoncement à soi-même, Self-Denying Ordinance voté par le le Parlement anglais en 1645, la nuit du 4 août 1789, et puis un certain nombre de votes dans l'Assemblée, limitant euh, la possibilité des constituants soit de passer au ministère, soit de se faire élire à la première assemblée législative. Mais avant de considérer ces cas, Réfléchissons d'abord un moment sur l'idée de renoncement à soi-même. Dans le cas d'un seul individu, on comprend très bien le sens de cette expression. Une personne qui prévoit qu'elle pourrait être tentée demain de changer d'avis et de faire un autre choix que celui qu'elle envisage aujourd'hui même pour le lendemain peut essayer de se protéger en renonçant à certaines options. Et cette précaution peut également se justifier par sa volonté d'assurer autrui qui va effectivement réaliser son intention. Supposons, pour prendre un exemple tout à fait banal, que je sois invité à la réception annuelle pour les employés de ma compagnie. Si je crains que sous l'influence de l'alcool, qui va couler à flot, je ne fasse une action imprudente, agressive ou amoureuse, je peux rester à la maison. Et même si j'ai toute confiance dans ma maîtrise de moi-même, je peux néanmoins choisir de refuser l'invitation afin d'apaiser les craintes de mon épouse. Dans cette petite histoire, il n'y a rien de mystérieux. Or, lorsque nous passons du cas individuel au renoncement à soi-même de la part d'une pluralité d'individus, comme les membres d'une assemblée, l'obscurité commence à tomber. D'abord, il n'y a pas de soi collectif. Même dans le cas d'un renoncement fait à l'unanimité, on est devant un empêchement mutuel plutôt que d'un auto-empêchement collectif. En plus, comme je viens de le dire, dans les processus de décision collective, l'unanimité est toujours suspecte car elle laisse penser que l'accord ne s'est fait qu'avec une dose de pression sociale. Et lorsqu'il n'y a pas d'unanimité, le renoncement par la majorité équivaut à l'imposition à la minorité. Et dans ce cas, en effet, cette imposition pourrait être le but principal de la majorité et le renoncement simplement le coût qu'elle serait prête à payer pour y accéder. De manière alternative, la majorité pourrait renoncer à l'usage de certains moyens afin d'en priver aussi la minorité actuelle si un jour cette dernière est amenée à devenir majoritaire. Avant de proposer des exemples pris dans les diverses assemblées, je voudrais brièvement illustrer cette dernière possibilité par la révision constitutionnelle en 1974 qui permet à 60 députés et sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel. À première vue, cette initiative du président Giscard d'Estaing pourrait sembler constituer une limitation de sa propre liberté d'action au profit de l'opposition et de manière plus générale au profit de l'intérêt euh, général. Or, fait surprenant, la gauche vota contre la révision. Autre fait révélateur, dans l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Claude Gerbet, défendit la révision par la nécessité de sauvegarder les libertés fondamentales si jamais la gauche arrivait au pouvoir. Donc, pour Giscard d'Estaing, le renoncement à son pouvoir législatif presque total fit le prix qu'il était prêt à payer pour empêcher la gauche au pouvoir de procéder à des des nationalisations massives. Et les événements lui ont donné raison sur tous les points. La gauche gagna en 1981, elle proposa des nationalisations. La droite saisit le Conseil constitutionnel qui les cassa. Passons maintenant à la première ordonnance du renoncement à soi-même de 1645. Dans la guerre civile d'Angleterre, l'opposition parlementaire au roi fut entravée par des divisions internes, notamment entre les différents nobles qui se contestaient le commandement militaire. Et dans son premier discours important, Cromwell lança le défi suivant. Si nous ne menons pas cette guerre de quelque façon plus énergique, plus rapide, plus efficace, si nous nous conduisons comme des soldats de fortune sans cesse appliquer à faire filer la guerre, le royaume se lassera de nous et prendra en haine le nom du Parlement. Que disent nos ennemis Bien plus, que disent beaucoup de gens qui étaient nos amis à l'ouverture de ce Parlement Que les membres des deux chambres ont gagné de grands emplois et des commandements et que par leur influence dans le Parlement et leur autorité dans l'armée, ils veulent se perpétuer dans leur grandeur et qu'ils ne permettront pas que la guerre finisse de peur que leur pouvoir ne finisse avec elle. Bannissons toute idée d'enquête sur les causes du mal et appliquons-nous à chercher le remède. Nous avons tous, je l'espère, le cœur assez ringlé pour qu'aucun de nous n'hésite à sacrifier au bien public son intérêt personnel. Bien que Cromwell lui-même ne propose pas de remède spécifique, il fit de connémence avec un autre membre des communes, South Tate, qui affirma que il n'y a qu'un moyen de finir tant de mots, c'est que chacun de nous renonce franchement à soi-même. Je propose qu'aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne puisse, durant ces guerres, posséder ni exercer aucune charge au commandement militaire ou civil et qu'une ordonnance soit rendue à cet effet. L'unique but l'ordonnance était de faire révoquer de leur charge charge militaire les chefs nobles, dont notamment Essex et Manchester, que l'on accusait d'être responsables de la mauvaise organisation de l'armée et des défaites militaires. Or, l'ordonnance devait être votée non seulement par les communes, mais également par la Chambre des lords, qui n'accepterait jamais la révocation des seuls nobles. Il fallait ainsi que les membres des communes acceptassent également de se déclarer inéligibles. Du point de vue de ceux-ci, les membres des communes, l'ordonnance comportait donc le coût d'exclure d'office les chefs militaires compétents qui se trouvaient dans leur propre rang, dont notamment Cromwell lui-même. Ce renoncement était pourtant le prix qu'il fallait payer afin de pouvoir ménager l'amour propre des nobles. Nous retrouvons donc un cas de figure que je viens de mentionner, celui d'un renoncement apparent qui est en réalité motivé par l'imposition qui rend possible. Et bien que Cromwell fût ultérieurement exempté à l'ordonnance, il semble qu'il a soutint tout en anticipant qu'elle se ferait à ses deux pans. On verra dans ce moment des constellations semblables dans la loi du 16 mai 1791. Mais avant d'en arriver à celle-ci, je voudrais pourtant vous parler de trois autres épisodes de la Révolution française, en commençant par la nuit du 4 août 1789, dans laquelle l'Assemblée Constituante abolit la plupart des privilèges et des droits constitutifs de l'ancien régime. Seuls furent exemptés, pour un moment, les parlements et les jurantes. Les péripéties de cet événement célèbre restent ensevelies dans l'obscurité, il semble peu probable que l'historien tombe jamais d'accord sur l'importance relative des diverses motivations des constituants. D'après certains chercheurs, l'altruisme et le désintéressement furent les mobiles les plus importants. Selon d'autres, il faut aussi inclure, à titre égal ou même supérieur, la peur, l'intérêt, la malice, la vengeance et le désir de destruction. Pour vous donner une idée de la diversité des appréciations, je reproduirai un certain nombre de témoignages contemporains ainsi que les jugements de quelques historiens. Et je ne m'excuse pas ni du nombre ni de la longueur des citations car il me semble jeter une lumière extraordinaire sur les ressorts psychologiques du désintéressement. Je commence par deux entrées dans le journal du constituant Adrien Duquenois. Le 5 août, le lendemain, euh, il est enthousiaste. Jamais, sans doute, aucun peuple n'a offert un tel spectacle. C'était à qui offrirait, donnerait, remettrait au pied de la nation. Moi, je suis baron de Languedoc, j'abandonne mes privilèges. Moi, je suis membre des États d'Artois, j'offre aussi mon hommage. Moi, je suis magistrat, je vote pour la justice gratuite. Moi, j'ai deux bénéfices, je vote contre la pluralité des bénéfices. Plus de privilèges de ville, Paris, Bordeaux, Marseille, et renonce. Grande et mémorable nuit. On pleurait, on s'embrassait. Quelle nation, quelle gloire, quel honneur d'être français. Or, le 10 août, le ton change. Le plus grand mal, sans doute, est qu'il n'y ait pas d'esprit public. On se tromperait étrangement si l'on croyait que c'est l'amour de la patrie qui a déterminé la plupart de ceux qui ont renoncé à ce qu'ils possédaient. Et si jamais l'Assemblée nationale érige des autels à deux divinités, ce doit être à la peur et à la vengeance. C'est la peur qui a forcé la noblesse à renoncer aux droits seigneuriaux. C'est la vengeance qui l'a portée à poursuivre la vénalité des charges. Ainsi, si ces opérations sont bonnes, si elles sont durables, il est évident que la peur et la vengeance ont fait le salut public. Et cette dernière remarque euh, est aussi, euh, remarque semblable, est aussi faite par Mirabeau dans le Courrier de Provence. Pour qui connaît les grandes assemblées, les émotions dramatiques dont elles sont susceptibles, la séduction des applaudissements, l'émulation de renchérir sur des collègues, l'honneur du désintéressement personnel, enfin, cette espèce d'ivresse noble qui accompagne une effervescence de générosité, pour qui réfléchir sur le concours de ces causes, tout ce qui paraît extraordinaire dans cette science rentre dans la classe des choses communes. On aurait pu procéder avec des formes plus méthodiques, mais les résultats n'auraient pas été plus avantageux. L'espèce de défi des différents ordres, qui se provoquait à des concessions réciproques, tournait tout entier au bien général. Il semblait qu'on mit à l'enchaire tous les vieux effets, tous ces titres poudreux de la féodalité fi- de la fiscalité et que le prix demandé pour la destruction de l'un, de l'un fut la destruction de l'autre. Il convient de préciser ici que Mirabeau, peut-être parce qu'il se douta de ce qui allait se produire et ne voulut pas se compromettre, fut absent de la session de la nuit du 4 août. Et en plus, il laissa une grande partie de la rédaction, rédaction du courrier de Provence à son atelier Genevois, dont Étienne Dumont. Et ce dernier s'exprime pour son propre compte, sans doute en témoin oculaire, dans les termes suivants. Tel qui se sentait ruiné par une proposition qui venait d'être adoptée unanimement, en faisait une autre par vengeance pour ne pas souffrir seul. Mais l'Assemblée entière n'était pas dans le secret des principaux moteurs, et ceux-ci allèrent leur train en profitant de cette espèce d'ivresse générale. » C'est une référence au club breton. Et pour une autre typologie des motivations, je cite un texte d'un disciple allemand de CIS, « Quelques-uns de ses membres avaient bien pour but de leurs efforts l'utilité générale, mais beaucoup faisaient de nécessité vertu. L'un s'imaginait de prendre les oiseaux au piège L'autre aspirant aux éloges d'un journal, d'un groupe, sans s'inquiéter des conséquences. Un troisième était entraîné dans l'ivresse générale. Un quatrième cherchait à gâter les choses en les poussant jusqu'à l'extravagance. Et il convient de souligner cette dernière observation, selon laquelle certains constituants pratiquaient la politique du pire en votant pour le décret du 4 août. Et à mon avis, c'est une idée tout à fait plausible et même probable. Et puis, je vais vous présenter deux jugements contrastés faits à dix ans d'intervalle par le marquis de Ferrières. Le lendemain des événements, ou trois jours après, il écrivit euh, à à ses proches que la séance du mardi au soir, 4 août, est la séance la plus mémorable qui se soit tenue jamais chez aucune nation. Elle caractérise le noble enthousiasme du français. Il montre à l'univers entier qu'il est sa générosité et les sacrifices dont il est capable lorsque l'honneur, l'amour du bien, l'héroïsme du patriotisme le commandent. Dix ans après, le ton change. Les députés des communes, par un feint enthousiasme, par des applaudissements prodigués à chaque nouvel abandon, s'efforcent d'entretenir le délire un sentiment de haine, un désir aveugle de vengeance et non l'amour du bien, semblent animer les esprits. Chaque partie veut atteindre son adversaire, lui porter des coups, sans s'embarrasser de ce qu'il reçoit à lui-même, en se mettant trop à découvert. » Et constater le caractère diamétralement opposé de ces deux jugements. Enfin, je cite, c'est plutôt pour, pour, parce que c'est amusant, ce n'est pas... Forcément sérieux, un texte de Révarol. Le feu avait pris à toutes les têtes. Les cadets de bonne maison qui n'ont rien, furent ravis d'immoler leurs trop heureux, trop heureux aînés sur l'hôtel de la patrie. Quelques curés de campagne ne goûtèrent pas avec moins de volupté le plaisir de renoncer aux bénéfices des autres, mais ce que la postérité aura peine à croire, c'est que le même enthousiasme gagna toute la noblesse. Le zèle prit la marche du dépit, on fit sacrifice sur sacrifice Et comme le point d'honneur chez les Japonais est de s'égorger en présence les uns des autres, les députés de la noblesse frappèrent un avis sur eux-mêmes et du même coup sur leurs commettants. Et je passe maintenant à quelques commentaires d'historiens en commençant par ce qui était le plus proche dans le temps. Dans ce qui reste un livre, une source euh, extraordinaire sur la révolution, Joseph Dros <coughs> caractérise la nuit dans les termes suivants. Le caractère français se montra tout entier dans cette séance. On y voyait sa, sa promptitude à s'émouvoir, son désintéressement et sa légèreté. Des mots touchants et des traits épigrammatiques circulaient dans la salle. Il y eut des défis généreux et de petites vengeances. Des suppressions furent provoquées avec une vertueuse abnégation de soi-même et d'autres par de futiles motifs. Tandis que l'évêque de Chartres parlait, le duc du Châtelet dit en riant à ses voisins, « Ah, il nous ôte la chasse, je vais lui ôter ses dîmes. » Et le duc proposa que les dîmes en nature fussent converties en redevances pécuniaires, rachetables à volonté. Et Tocqueville, dans les notes posthumes pour le deuxième tome euh, de l'Ancien Régime, euh, bien sûr, parle aussi de la nuit du 4 août. On voit que la cause première de cette séance, mémorable, a été le soulèvement presque universel des paysans contre les châteaux. L'événement a été le produit combiné, mais dans des doses impossibles à préciser, de la peur et de l'enthousiasme. Suit un moment d'épuisement. On ne sait plus ce que l'on peut sacrifier. Puis le mouvement qui a soulevé les armes les pousse aussi impétueusement vers un autre point. Voici successivement tous les députés qui viennent sacrifier tous les privilèges de province. Et je conclue par le jugement de deux historiens anglo-saxons euh, récents euh, qui ont euh, une idée plus bienveillante des motivations des constituants. Bien que le calcul et la vengeance aient pu caractériser certaines actions de cette nuit, le sens de l'altruisme et du renouveau était de loin le plus important. Et il cite, parmi... Les sources à l'appui, le journal du ducanois du 5 août. Et euh, après le sac- sacrifice par le duc du Châtelet et de ses droits seigneuraux, au début de la soirée, une sorte de magie, un esprit d'enthousiasme et de sacrifice de soi tout à fait inattendu semble s'être emparé de l'Assemblée. Pour quelques brefs instants, une combinaison étrange, d'idéalisme, d'angoisse et d'un sentiment de fraternité les avaient tous réunis. Et il cite également le journal de Duquesnois du 5 août. Mais aucun des deux ne cite le journal du 10 août qui va dans le sens contraire. Donc voilà quelques témoignages et quelques analyses. Et afin de démêler quelques-uns des mobiles qui se dégagent de ces textes, je vous proposerez les six observations suivantes. Première observation. Le souci du désintéressement semble chez certains une motivation plus forte que le souci désintéressé du bien public. C'est ce que dit Mirabeau dans sa référence à l'honneur du désintéressement personnel et à l'émulation de renchérir sur des collègues. On peut citer aussi à ce propos un autre texte contemporain qui explique les votes par la chaleur du moment qui électrisait chaque individu et lui faisait craindre d'être devancé. La comparaison faite par Evarol avec le suicide collectif au Japon va dans le même sens. Et les racines de cette surenchère du désintéressement sont évidemment à chercher dans l'amour propre plutôt que dans l'altruisme. Deuxième observation. La nuit du 4 août, Motivation désintéressée fut presque synonyme de motivation contre-intéressée. Il fallait le sacrifice, non seulement la volonté de promouvoir le bien public. Sieyès, notamment, perdit une grande partie de sa crédibilité révolutionnaire quand elle se prononça contre la suppression de la dîme sans rachat. Et on peut contrater sur ce point les commentaires opposés de Tocqueville et de Georges Lefebvre. D'après Tocqueville, dans son discours auquel je ne vois rien à répondre, euh, CIS montre que supprimer la dîme au lieu de la déclarer simplement rachetable, c'est tout simplement faire un don gratuit aux grands propriétaires du sol et donc implicitement sans profiter aux paysans. Euh, Pour le le faire, il est difficile de croire qu'en combattant la suppression de la dîme sans indemnité, CIS n'est pas songé aux revenus des bénéficiaires dont il était. Il est vrai que Lefebvre appuie son jugement sur d'autres conduites un peu sordides de la part de CIS. Or, ce qui est important, c'est que dans l'atmosphère surexcitée de la nuit du 4 août, le fait même de renoncer au renoncement suffisait pour cro- faire croire à une motivation intéressée. Troisième observation, on constate le caractère souvent éphémère de cet élan du désintéressement. Que le marquis de ferrières exprime une opinion plus sévère en 1799 que le 7 août 1789 n'a rien de surprenant et ne prouve pas que sa première réaction fut un enthousiasme passager. Il est plus significatif de signaler qu'Adrien Duquenois revient complètement le 10 août sur son jugement enthousiaste du 5. Et dans son livre « Sur la nuit du 4 août », Patrick Kessel consacre tout un chapitre au temps de repentir, citant de nombreux témoignages de députés et d'observateurs sur l'état d'esprit refroidi qui, chez certains, vint remplacer l'enthousiasme de la célèbre nuit. En creusant en analyse, on peut démontrer l'importance des émotions dans les décisions de la nuit du 4 août. Comme toute émotion, l'enthousiasme tente d'avoir une brève demi-vie, ce qui explique le repentir de certains constituants. Et l'importance des de émotions se constate également par l'urgence des procédures. Les constituants tinrent à décider sur le champ plutôt que d'obéir aux lenteurs réglementaires. Selon Bailly, M. de Montemar a dit qu'il n'avait plus qu'un vœu de la part de la noblesse, c'était de hâter le degré qui consommerait tous ses sacrifices. Et de manière plus significative encore, dans le courrier de Provence, euh, M. Foucault ayant réclamé les trois jours qui étaient ré- réglementaires de discussion, M. de Beaumet euh, lui a répondu qu'un élan de patriotisme n'avait pas besoin de trois jours, de trois tours. Et le duc de Luancourt que, comme on ne pouvait pas varier dans de tels sentiments, les trois tours seraient une perte inutile de temps. Hâtons-nous de faire jouir nos concitoyens de ce que le patriotisme nous a dicté, a dit un autre membre de la noblesse. La proposition du duc de Luancourt, selon laquelle on ne peut pas varier dans de tels sentiments, est évidemment fausse étant donné euh, la brève demi-vie des impulsions émotionnelles. Mais en même temps, sa proposition reflète assez fidèlement la conclusion des psychologues selon laquelle on a du mal à concevoir, dans un état émotionnel, que celui-ci ne perdure pas indéfiniment. Bien que cette conclusion soit assez bien appuyée par des expériences psychologiques, la nuit du 4 août y apporte quelques contre-exemples. On constate en effet, que parmi les constituants qui, ex- qui insistent sur une exécution immédiate des décisions, certains le font parce qu'ils anticipent la perte d'élan avec le temps. C'est ce que dit notamment Christine. « Je m'oppose à toute lenteur que peut-être un repentir tardif apporte au plus noble décentrissement. Donc, c'est l'anticipation du repentir qui ici, euh, avec l'urgence des émotions, fait, euh, euh, naître, font naître cette, cette nécessité d'action immédiate. Quatrième observation. L'enthousiasme n'est pas la seule émotion capable d'induire l'urgence, car la peur produit souvent le même effet. L'objet de la peur des constituants, le 4 août, n'était plus le seul, les soldats du roi et n'était pas encore les foules parisiennes mais à ce moment précis, plutôt les fureurs paysannes, Puisqu'ils venaient de recevoir la nouvelle d'une vague d'attaques sur les châteaux à la fin de juillet et, après une première impulsion de répondre par des représailles, optèrent pour la concession. Il ne fait aucun doute que la peur jouait pour beaucoup aussi bien dans la première que dans la deuxième réaction des constituants. Cela dit, quand on parle de peur, il ne s'agit pas forcément et toujours d'une émotion viscérale. Quand je prends mon parapluie, parce que j'ai peur qu'il ne pleuve, je n'éprouve aucun battement de cœur, aucun tremblement de main. Mon acte s'explique tout entièrement par mon intérêt à ne pas me mouiller. En revanche, quand on lit les instructions très détaillées qu'envoya le marquis de Ferrières à sa femme le 7 août 1789, on constate que même si le langage est certes celui de la prudence, il est empreint d'un ton de panique très marqué. Donc, même si le fond des décrets peut s'expliquer par l'intérêt des constituants à calmer les paysans, leur empressement s'explique peut-être par une peur viscérale. Cinquième observation. Même si certaines décisions apparemment désintéressées de la nuit du 4 août peuvent s'expliquer par la peur ou par l'intérêt, d'autres paraissent moins susceptibles de cette explication. Les députés qui renoncèrent au privilège de leur ville ou de leur région n'avaient rien, n'avaient rien à craindre s'ils laissaient substituer le statu quo, ni à gagner par son abolition. Dans leur cas, on pourrait donc faire appel soit aux soucis du désintéressement et à l'obligation du sacrifice, soit aux souci désintéressés pour le bien public. Mais les choses sont un peu plus compliquées, je pense. D'une part, le sacrifice des privilèges des provinces et des villes a pu être considéré comme la contrepartie du sacrifice des privilèges individuels. C'est ce qu'affirme au moins euh, le marquis de Ferrières. Tout à coup, une foule de voix s'écrit que les particuliers ayant fait l'abandon de leurs droits et de leurs privilèges, il est juste que les provinces et les villes abandonnent également des privilèges et des droits qui pèsent sur la plus grande partie du royaume émettent une disproportion choquante dans la répartition de l'impôt. Et je ne sais pas si c'est là un un mot de noble contre la la bourgeoisie. D'autre part, au-delà d'un certain point, les constituants ont dû comprendre le sens inévitable des événements et essayer de les devancer plutôt que d'en être la proie. Dans la phrase d'Holzner, ils ont fait de nécessité vertu. En écrivant à ses commettants le 21 août, le député Lassalle la salle leur explique ainsi sa vote. Je n'ai offert la renonciation à nos privilèges que lorsque j'étais certain que l'Assemblée nationale allait décréter que tous ceux du royaume étaient ou seraient abolis. Et par conséquent, il devenait très intéressant pour nous, dans les conséquences présentes, dans les circonstances présentes, d'être cité au nombre de ceux qui avaient cédé volontairement. Ainsi, il peut y avoir eu un effet boule de neige dans lequel les motivations des intéressés n'ont joué, joué qu'un rôle secondaire. Il est inutile, je l'espère, d'insister sur la fragilité de cette reconstruction. Nous avons beaucoup des pièces du puzzle, du puzzle, mais il n'existe pas d'assemblage canonique et unique. Sixième dernière observation, on constate dans les décisions de la nuit du 4 août une analogie au niveau collectif avec un mécanisme dont j'ai déjà offert de nombreux exemples au niveau individuel, à savoir l'imitation ou la simulation du désintéressement par d'autres motivations. Et je vous rappelle à ce propos quelques-unes des phrases que j'ai citées. « Selon Dick et il est évident que la peur et la vengeance ont fait le salut public. Selon le courrier de Provence, l'esprit de défis de différents ordres, qui se provoquaient à des concessions réciproques, tournait tout entier au bien général. Et le prix demandé pour la destruction de l'un fut la destruction de l'autre. Et l'anecdote célèbre du duc de Châtelet et de l'évêque de Chartres en offre une illustration parfaite. Et on pourrait reprendre aussi un proverbe anglais que cite Marx dans Le Capital Quand deux larrons se prennent aux cheveux, l'honnête homme y gagne toujours. » Je passe maintenant aux trois votes où les constituants s'interdirent de passer au ministère et de se faire élire à la première assemblée législative. À propos de ces votes, et surtout du dernier, on fait souvent de manière plus ou moins explicite les deux hypothèses suivantes. D'une part, il fut dans l'intérêt des constituants d'être nommés au ministère ou élus à la législative. D'autre part, le renoncement à ces offices fut dans l'intérêt général. Encore une fois, pour que leur choix fût vraiment désintéressé, il fallait qu'il fût aussi contre-intéressé. Or, aucune des deux hypothèses ne résiste vraiment à l'examen. En ce qui concerne la très grande majorité des constituants, le passage au ministère ne faisait aucune part de leur intérêt puisqu'ils n'avaient aucune chance d'y accéder. Dans ce commentaire qui jette aussi le doute sur la deuxième hypothèse, Mme de Stahl écrit que le bruit se répandait que Mirabeau et quelques autres députés seraient nommés ministres. Ceux de la montagne, qui étaient bien certains que le choix ne pouvait les regarder, proposèrent de déclarer que les fonctions de député et de ministre étaient incompatibles Décret absurde qui transformait l'équilibre des pouvoirs en hostilité réciproque. Et je pense que la question de l'éligibilité à la législative peut se comprendre dans la même perspective. La proposition faite par Robespierre le 16 mai 1791 de déclarer inéligibles les constituants semble avoir fait l'effet d'une bombe. Or, dès le mois de décembre, 1790, Mirabeau soulevait déjà cette hypothèse dans sa correspondance secrète avec le roi. Il explique que dans son système, il importe d'affaiblir l'Assemblée future. À cette fin, l'un des décrets qu'il faudrait proposer serait qu'aucun député de cette Assemblée ne puisse être réélu. Comme le nombre de députés qui ont perdu l'espérance d'être nommés de nouveau l'emporte sur ceux qui ont des droits à une réélection, et que les premiers seraient bien aises de cacher leur impuissance par une incompatibilité légale, je suis porté à croire qu'un tel décret serait adopté et les avantages en seraient incalculables. Dans ce raisonnement, il fallait donc jouer sur l'amour propre des députés afin de leur faire accepter leur non-rééligibilité. Bien que le reste de son argument ne soit pas d'une transparence totale, il semble arguer que les constituants tireraient deux bénéfices de ce renoncement à eux-mêmes. D'une part, ils se couvriraient de la gloire du désintéressement et d'autre part, ils éviteraient la honte d'être rejetés par les électeurs. Mais on a aussi avancé un argument plus direct contre l'hypothèse selon laquelle les constituants avaient un intérêt à la réélection. C'est dans cet article... Euh, L'auteur a parcouru la correspondance privée de 24 constituants, pour la plupart assez obscurs, sans y trouver une seule trace de désir de réélection, ni de déclaration fière d'un sacrifice personnel, ni d'expression de regret ou de déception. Il s'était avant tout fatigué et désireux de rentrer chez eux. Comme il le note, cette documentation ne constitue pas de preuves décisives. Il y a néanmoins une très grande divergence entre la rhétorique, pub- rhétorique publique, dans laquelle le désintéressement et le sacrifice de soi avaient la place centrale, et ses communications privées. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, selon, la, la, selon laquelle le renoncement des constituants au ministère ou à la réélection fuit dans, dans l'intérêt public, il faut nuancer. Je vous rappelle la distinction que j'ai proposée dans le cours du 18 janvier entre l'intérêt brut et l'intérêt bien entendu. Ce dernier étant défini par ce qu'il est fondé sur des croyances rationnelles. En utilisant le même critère, on peut parler aussi du désintéressement bien entendu. Quel qu'ait été leur mobile personnel, certains constituants ont pu croire qu'il était dans l'intérêt du pays d'avoir une séparation absolue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que d'avoir une assemblée entièrement renouvelée. Or, si ces croyances étaient fausses, leur attitude n'incarnait pas le désintéressement, bien entendu. Et elles étaient fausses, en effet. L'interdiction faite aux députés de devenir ministre a fait avait pour effet, comme le note Madame de Stahl, de cimenter l'hostilité entre le roi et l'Assemblée. Comme l'a démontré Robert Gooch dans un livre classique, l'attitude ambivalente, voire méfiante, de l'Assemblée envers Mirabeau fit la raison principale de rejeter sa conception des rapports entre les ministres l'Assemblée. Il s'en fallut de très peu pour que sa proposition, somme toute modeste, de faire admettre les ministres discussion de l'Assemblée, fut acceptée. Non content de la rejeter, les constituants sont allés plus loin lorsqu'ils refusèrent également tout mouvement dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'Assemblée vers le ministère. Et selon Gutsch, ce vote fut fatal. Avec lui, se perdait la dernière chance de créer un régime qui eût été parlementaire et monarchique à la fois, à l'instar de l'Angleterre. En ce qui concerne le vote du 16 mai 1791, les historiens, les historiens s'accordent aussi pour le qualifier de désastreux. Dans le résumé tout à fait représentatif de François Furet, la non rééligibilité des constituants permet à Robespierre de marginaliser des adversaires expérimentés, comme le chef feuillant, et de donner du coup un poids supplémentaire aux militants de la Révolution parisienne qui détiendront seuls l'avantage de l'ancienneté, par là, son influence à lui, qui courtise assidûment les clubs, sera renforcée, y compris sur les parlementaires tout neufs. Ainsi, nous constatons que les votes en question l'air ni à l'encontre des intérêts individuels des constituants, ni dans le sens de l'intérêt national, bien compris. Faute de temps, je ne reviendrai pas sur le vote du 7 novembre. Avant d'arriver au vote décisif du 16 mai 1791, il est utile de s'attarder un moment sur le vote du 7 avril de la même année, par lequel l'Assemblée interdit le passage de ses membres au ministère pour une période de quatre ans suivant la fin de la session. Le bref compte-rendu dans le Journal universel du discours par Robespierre, dans lequel il proposa cette mesure, conclut par la comparaison suivante Enfin, on a vu se renouveler la superbe scène du 4 août 1789. Selon le compte-rendu le plus complet du discours, Robespierre s'exprima, s'exprima ainsi. J'ai affaire à l'Assemblée une motion très simple qui ne, peut être, qui ne peut être adoptée utilement que dans le moment où je parle et qui doit l'être nécessairement avant toutes, avant toutes celles qui tiennent au ministère. Un philosophe dont vous avez honoré la mémoire et dont les écrits ont préparé la Révolution et vos travaux a dit « Pour inspirer plus de confiance et de respect pour les lois, le législateur doit en quelque sorte s'isoler de son ouvrage et s'affranchir de tous les rapports personnels qui peuvent le lier aux grands intérêts qu'il a décidé. Le philosophe, bien entendu, c'est Rousseau, qui n'a jamais rien dit de la sorte. Comme vous pouvez le constater, Robespierre déforme complètement le texte euh, pertinent. Quand les surgues donnèrent des lois à la patrie, ils commença par indiquer la royauté. C'était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers, des étrangers l'établissement des leurs. Les républiques modernes de l'Italie imitèrent souvent cet usage, celle de Genève en fit autant et s'en trouva bien. Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable parce que, selon le pacte fondamental, il n'y a que la volonté générale qui oblige les particuliers et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu'après l'avoir soumise au suffrage libre du peuple. Je déjà dit, cela mais il n'est pas inutile de les répéter. Mais le rapport entre le législateur qui propose les lois et le peuple qui les approuve n'a évidemment rien à voir avec le rapport entre ceux qui font les lois et ceux qui les exécutent. De plus, on ne trouve chez Rousseau aucune trace de l'idée selon laquelle l'indépendance du corps législatif se justifie par le besoin d'inspirer plus de confiance et de respect pour les lois. Enfin, je cherche en vain les raisons de cette loi. Qui pourrait croire que le roi puisse soudoyer un législateur en lui proposant un poste de ministre trois ans plus tard comment cette promesse serait-elle crédible L'explication la plus probable est que Robespierre voulait simplement écarter ses rivaux du ministère. Et en conclusion, je ferai quelques observations trop brèves sur la loi du 16 mai 1791. Dans sa justification de cette mesure, Robespierre reprend certains des thèmes de son discours du 7 avril. Il me semble convenable et utile sur tous les rapports, qu'avant de fixer définitivement les pouvoirs de la législature, le mode d'élection qui devait y conduire, il m'a paru, dis-je, très co- convenable et très utile que le législateur lui-même se désintéressât dans cette grande question. Il m'a paru qu'il était beaucoup plus intéressant que nous délibérations sur le corps législatif comme des citoyens qui devraient bientôt rentrer dans la classe commune, plutôt que de délibérer comme des législateurs qui pourraient continuer d'être membres du corps qu'ils allaient organiser. En conséquence, je fais la mention dans ces termes précis, comme avant de discuter aucune des questions proposées, l'Assemblée décrète que les membres de l'Assemblée actuelle ne pourront être membres de la prochaine législature. Comme vous le constatez, ce texte implique à la fois le désintéressement de fait et le désintéressement par choix. En se déclarant inéligibles, les constituants établiraient une situation de désintéressement de fait, dans ce sens que leur intérêt personnel n'aurait pas de prise sur les décisions concernant la législature suivante. Or, cette déclaration elle-même exige, exigerait évidemment un désintéressement par choix. À la différence de la loi du 7 avril, celle du 16 mai répond à un problème réel, même si elle avait des conséquences néfastes. Il existe en effet un danger général qu'une assemblée constituante est un biais légis-centrique, légiscentrique dans ce sens qu'elle accorde une trop grande priorité à la branche législative par rapport à la branche exécutive, peut-être même judiciaire. Il est normal de penser que l'institution à laquelle on appartient est une institution importante. Et ce danger s'accentue encore plus quand les constituants sont éligibles à la première assemblée législative puisqu'ils seraient alors tentés de s'y tailler une situation favorable. À ma connaissance, il n'existe pas de remède adéquat à ce problème. Celui que, prop- que proposa Robespierre est pourtant pire que le mal qu'il comptait, qu'il comptait traiter pour les raisons indiquées par furé Si la loi sur la non-éligibilité a néanmoins été votée à l'unanimité, c'est qu'une alliance s'est formée entre la gauche et la droite qui, pour des raisons différentes, souhaitaient toutes les deux que la nouvelle assemblée soit faible et peu expérimentée. La gauche croyait, avec raison, que l'assemblée se laisserait dominer par les clubs. La droite pensait, mais à tort, qu'elle serait subjuguée par le roi. Il faut se rappeler que tout ceci se passait avant Varennes. Les motivations des députés de centre, si l'on peut utiliser cette expression, sont difficiles à cerner. Certains ont pu être vraiment ivres de désintéressement, pour reprendre la phrase du biographe de Touré. D'autres ont pu se laisser, par la, pu se laisser terroriser par la remarque d'un député, sans doute Custine. Je demande l'appel nominal. On connaîtra ainsi ceux qui veulent être réélus. Ces confirmations expressent que le désintéressement requiert le contre-intéressement. Selon les recherches de Sapiro, Certains ont pu être contents de pouvoir rentrer chez eux et, conformément à l'idée de Mirabeau, d'autres encore ont pu préférer l'inéligibilité générale à une défaite ou à une non-candidature honteuse. Je reporte à la prochaine et dernière conférence, qui aura lieu le 3 mai, la tâche de tirer les conclusions de ces analyses. et Je vous remercie de votre attention.